0: Bienvenue dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, avec NetMedia, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Aujourd'hui, notre actrice de la data est une défricheuse. Sa vie ressemble à un millefeuille de tranches de vie. Celle qui a banni le mot immobilisme de son vocabulaire prend toute jeune la direction des états unis en 2002, alors fraîchement diplômée de HEC. Elle pose ses valises à l'ambassade française de San Francisco et y plonge sur la partie média et audiovisuelles. C'est le tout début de la révolution numérique et elle y plonge la tête la première. Elle revient deux ans plus tard en France où la révolution y est là aussi numérique. Elle passe chez Capgemini dans la branche conseil où elle aide le secteur télécom à diversifier son contenu. D'abord en France, puis dans le reste de l'Europe, en Afrique du Sud et au Moyen-Orient. Chaque fois, notre défricheuse se plonge dans la compréhension du pays où elle travaille. Elle se nourrit des défis à relever et des opportunités à saisir. On lui offre des missions d'entrée sur les marchés émergents Parfait Pour celles qui adorent se confronter à des problématiques toujours renouvelées et surtout tirer profit de la connaissance d'autres pays, marchés et industries. Elle est alors une sorte de passerelle entre différentes cultures. Dans le secteur financier, pour offrir de nouveaux services aux clients, elle apprend à exploiter de nouvelles technologies et la data, évidemment. Et puis, à nouveau, elle se remet en déséquilibre et relève peut-être le plus beau défi qui soit. Dans ce nouveau chapitre, elle devient maman de trois enfants. Mais ne vous y trompez pas, que ce soit au fin fond de l'Afrique sans électricité, ou à Paris, face à un dilemme contine aux soirées copines, le goût d'être challengée est au plus fort. Alors, quand on lui propose de soutenir une transformation culturelle profonde, de construire une passerelle entre privé et public, de porter une ambition qui serve l'intérêt général et les citoyens, alors là, c'est un défi à la taille de notre invitée. Ah oui, car aujourd'hui nous accueillons la directrice d'Etalab, j'ai nommé
1: Laure Lucchesi. Merci Audrey Williard, Senior Content Marketing Manager chez Splunk, qui était depuis le début la plume des portraits de étant donné et qui sur cette nouvelle saison donne aussi de la voix. Vous restez donc avec nous pour interroger notre invité du jour. Bonjour Laure Lucchesi. Bonjour Bertrand. Merci d'avoir accepté notre invitation dans « Étant donné ». Etalab, que vous dirigez donc, opère au sein de la Direction interministérielle du numérique, la DINUM, depuis 2011. Est-ce que vous pouvez nous préciser sa mission
2: Alors Etalab, au sein de la Direction interministérielle du numérique, c'est le département en charge de coordonner la politique publique de la donnée. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que notre mission, c'est de faire en sorte que tout est donné, dont dispose l'état dans ses systèmes d'information dans ses services numériques soit exploité au mieux et qu'on en tire toute la valeur pour à la fois améliorer le service rendu aux usagers mais aussi améliorer la façon dont l'administration fonctionne en fait dont elle produit son action. Donc on parle des données qui sont des données de métier en fait, des systèmes d'information de l'état des différentes missions qu'il mène. On parle aussi de données personnelles à caractère personnel qui sont les données des usagers de services publics et également de la capacité pour l'État à aller tirer parti de sources de données externes qu'il ne produit pas lui-même. Donc on fait en sorte d'exploiter toutes ces sources de données différentes, bien sûr dans la mesure où on a le droit d'y accéder d'un côté et de les ouvrir et de les faire circuler de l'autre. Nous on découpe notre action en trois grands volets. La première partie, c'est l'ouverture des données publiques, l'open data. Donc ça veut dire rendre accessible à tous, mettre à disposition de toutes et tous les données qui justement ne sont pas des données personnelles ou ne sont pas couvertes par des secrets. La philosophie derrière ça, c'est de dire l'État à l'administration produit certaines données et autant en faire profiter en fait tous les utilisateurs qui ont le droit d'en connaître. Donc je vous donnerai des exemples un peu plus tard probablement. Ça, c'est le premier champ, de l'open data. Le deuxième champ, c'est de faire circuler au maximum et de partager les données qui, là, sont des données qui sont, d'une façon ou d'une autre, protégées. Mais si une administration, par exemple, est en droit d'avoir accès à certaines données qu'une autre administration collecte, en fait, plutôt que de les redemander, par exemple, à chaque fois aux usagers du service public, on fait en sorte que les administrations s'échangent ces données en back-office et que ça allège la charge qui pèse sur les usagers du service public, et qu'on soit plus efficace et qu'on rende un meilleur service. Je donnerai aussi des exemples. Ça, c'est le volet que nous, on appelle partage et circulation de données. Et le troisième volet, c'est de savoir nous-mêmes, en fait, exploiter ces données, les utiliser avec des data science, du machine learning, des algorithmes, pour là aussi, en fait, optimiser l'action des services publics. Donc ça, c'est le troisième champ qu'on appelle exploitation des données et qui va jusqu'au champ de l'intelligence artificielle. Donc voilà, notre mission, au sein des services du Premier ministre et sous l'autorité du ministre de la Transformation et de l'Action Publique, c'est d'accompagner toutes les administrations pour qu'elles se transforment et d'un point de vue système d'information, et d'un point de vue connaissance et compréhension des enjeux liés à la donnée, et d'un point de vue même organisationnel et culturel. Donc notre mission, c'est d'accompagner cette transformation.
1: Lors, selon un classement de l'Union européenne de 2021, la France était alors en première position en termes de maturité sur l'open data. Lorsque vous êtes arrivée à la tête d'Eta lab en 2016, quel était l'état des lieux
2: Alors, c'est vrai que cette année, on est assez fiers parce que c'est la première fois qu'on est officiellement sur la toute première marche. Quand je suis arrivée en 2016, on était quand même déjà parmi les pays les plus avancés, non seulement en Europe, mais dans le monde entier en matière d'open data. Ça, c'est mesuré par différents classements internationaux. Certains sont faits par l'OCDE, d'autres par l'Union européenne, d'autres par l'ONU. Il y a plusieurs classements qui existent, mais on est toujours en tête. On a quand même une maturité bien plus forte aujourd'hui, en particulier sur le sujet de l'open data. Quand je suis arrivée en 2016, ce sujet de l'ouverture des données publiques c'était un sujet encore un peu pionnier, justement. Donc, euh, c'était à la fois très innovant, mais c'est vrai qu'on était un peu seul à parler de ces sujets-là. Et les différentes administrations avec lesquelles on travaille n'étaient pas du tout euh, au fait de ce sujet. Depuis euh, six ans maintenant, on sent que vraiment la maturité, la compréhension des enjeux liés à l'ouverture des données, mais aussi à leur exploitation, a grandi dans tous les ministères. Et donc, en fait, euh, on est passé d'une première phase où il y avait ce sujet un peu pionnier de l'open data, Ensuite, on a eu une deuxième phase, je dirais, il y a plutôt quatre ans, où là, on est sorti du seul sujet de l'open data et on a couvert tout le champ, justement, du spectre et du cycle de vie de la donnée. Donc, non seulement l'ouverture, mais aussi le partage entre acteurs et l'exploitation avec les data sciences. Ça, c'était une deuxième phase. Et là, on est entré plus récemment dans une troisième phase qui est celle, je dirais, de vraiment la compréhension du pouvoir transformatif de la donnée, c'est-à-dire que ça peut vraiment changer les politiques publiques, ça peut vraiment changer la façon dont le service public est rendu aux usagers. Donc ça tire, au-delà juste des sujets techniques et SI, beaucoup de sujets
0: de transformation profonde. Concrètement, comment faites-vous pour que les données soient partagées par les différentes administrations ça, c'est un sujet qui nous fait réfléchir en permanence.
2: Mais finalement, nous, on a l'habitude de dire à Etalab qu'on a un peu de trois modes d'action. Le premier, ça, c'est assez spécifique au fait d'être un acteur public, mais on dit qu'il y a le legal way, le people way et le maker way. Donc, le legal way, c'est le fait de dire qu'on établit un cadre juridique légal qui oblige les administrations à ouvrir et à partager autant que possible leurs données. Ça, ça marche bien dans l'administration parce qu'on aime bien les choses qui se font dans un cadre juridique bien établi. Mais ça, c'est aussi parce qu'on voilà, est un service du Premier ministre, donc on a ce rôle d'autorité et on est capable de mettre des obligations et de faire de la doctrine pour que les administrations qui sont chargées d'ouvrir les données les partagent. Le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle « people way ». C'est là vraiment travailler avec tous les acteurs à tous les niveaux hiérarchiques et leur prodiguer des conseils sur la manière de s'y prendre concrètement et les aider à mettre en place une stratégie autour de la donnée pour que chaque ministère réfléchisse à comment il améliore son action en tirant le meilleur parti des données. Et aujourd'hui, on a une sorte de chief data officer dans chacun des ministères et bientôt dans chacune des directions métiers des ministères. Donc ça, c'est la partie vraiment gouvernance organisationnelle. Mais ça compte parce que ça veut dire qu'on a des ambassadeurs dans tous les ministères auprès desquels on doit rayonner. Et le troisième volet qu'on appelle Makerway, Way, ça c'est très important aussi dans notre ADN à Etalab Lab et la façon dont on travaille, c'est que on opère par nous-mêmes des produits, des plateformes et on met à disposition ces outils des différents acteurs avec lesquels on travaille. Donc le plus connu, c'est la plateforme data.gouv.fr qui est la plateforme nationale d'Open Data, que tous les ministères peuvent utiliser pour partager leurs données. Et on opère nous-mêmes plein de services autour de la donnée. Donc ce triptyque, il est important pour nous. J'en rajouterais peut-être un troisième, qui est le Money Way. Pour compléter, c'est qu'on aide aussi, on a la capacité d'aider, de faire des cofinancements et d'amener justement un apport financier aux différents ministères pour les aider à mettre en place leurs projets data. Et ça, ça compte aussi en fait de leur donner les moyens d'innover comme ça.
1: La plateforme open data data.gouv.fr, que nous sommes nombreux à connaître et dont vous parliez à l'instant, est donc développée par Etalab. Est-ce que vous avez des exemples concrets de réussite de cette politique d'ouverture des données pour les citoyens
2: Alors oui, on, des exemples très concrets. On trouve donc tout type de données sur cette plateforme. Données, bien sûr, qui de nouveau ne sont pas des données personnelles hein, et pas des données couvertes par des secrets. Mais donc un des exemples de données partagées par les administrations sont toutes les données autour de l'épidémie du covid et c'est parce que ces données sont mises à disposition justement par beaucoup d'acteurs différents, notamment dans le champ de la santé, qu'un acteur par exemple comme Guillaume Rosier a pu faire Covid Tracker sur le suivi de l'épidémie. Il a pu utiliser les données sur les différents lieux de vaccination pour faire vite ma dose. Donc on voit bien que là, si ces données avaient dû être recréées de zéro, ce service n'aurait pas utilisé. Et si un service comme Etalab n'aidait pas les administrations à partager ces données, ces services-là n'existeraient pas. Un deuxième exemple, c'est une base de données qui s'appelle Demande de valeur Foncières, qui est en fait une base de données très importante détenue par la Direction des Finances Publiques, donc les services des impôts. Et en fait, il y a quelques années, en 2018, cette base a été ouverte et en fait, ça donne tous les prix de l'immobilier, des transactions immobilières sur un historique de cinq ans, tel que justement les relèvent les services fiscaux. Donc en fait, ça donne une vue très précise sur le marché de la réalité des prix de l'immobilier et donc, on a réussi à ouvrir cette base de données. Donc, c'est vraiment géolocalisé à l'adresse, à la parcelle cadastrale. C'est très précis. Et donc ça, ça est projeté sur une carte. Ça permet de faire de la transparence très importante sur le marché de l'immobilier. Donc, on a fait un petit outil à étalable qui est extrêmement visité. C'est encore un autre exemple. Et puis, euh, d'autres exemples, c'est la base euh, d'adresses nationale, par exemple, où euh, toutes les adresses géolocalisées, 25 millions d'adresses précises qui viennent de différentes sources de données, sont mises ensemble euh, dans une base de données qui, euh, en fait, euh, est ce que nous, on appelle un, une donnée de référence. Et par exemple, on a fait un petit API, un petit service de géolocalisation qui permet d'associer des coordonnées GPS euh, à une adresse précise. Et ça, c'est consulté énormément. Il y a entre 1 et 2 milliards d'appels par mois de ce service-là. Et c'est utilisé par les services d'urgence, par des sites comme Le Boncoin. C'est extrêmement précieux.
1: Votre objectif, c'est d'optimiser les services publics grâce à la data. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les projets de data science sur lesquels travaille le lab IA Data Lab
2: donc voilà, ça, c'est le troisième volet de notre mission où nous-mêmes, on utilise de la data science et de l'intelligence artificielle et on aide les administrations à le faire aussi par elles-mêmes. Euh, là aussi, pour vous donner euh, deux exemples euh, concrets de comment euh, ça aide à améliorer l'action publique. Le premier, on a travaillé sur un projet euh, il y a plusieurs années qu'on a appelé « signaux faibles ». c'était notre petit nom de code. Et ça permet en fait de détecter en avance avec euh, l'exploitation de différentes sources de données les entreprises qui sont en difficulté en croisant des données de différentes sources. Et en fait, ça permet à des acteurs dans les directions chargées de prévenir les faillites d'entreprises, d'intervenir plus en amont et du coup, d'aider des entreprises à éviter la faillite. Donc ça, aujourd'hui, c'est un service national, alors qu'il y a cinq ans, c'était une expérimentation chez nous. Un autre exemple, c'est pour mieux allouer les contrôles sanitaires dans les restaurants, en exploitant différentes sources de données, on est capable, en fait, d'envoyer des inspecteurs là où il y a le plus de risques, en fait. Et donc, c'est une meilleure allocation des ressources publiques. Voilà, c'est deux exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. On sait détecter des décharges sauvages sur des images satellites. Il y a vraiment des cas d'application maintenant dans tous les champs de politique publique.
0: Qu'en est-il des entreprises qui bénéficient de l'ouverture des données Un des bénéfices voulus.
2: De la politique d'Open Data, c'est justement que ces données elles créent de la valeur économique, c'est-à-dire elles puissent être réutilisées, elles trouvent une nouvelle vie en quelque sorte en étant utilisées par d'autres acteurs que les acteurs publics qui les ont produites initialement. Donc je donnais l'exemple de Guillaume Rosier tout à l'heure, mais un autre exemple, c'est qu'on a travaillé avec le ministère de l'Intérieur sur l'ouverture d'une base de données géolocalisées des accidents de la route. Et donc ça, c'est à la fois très utile pour les citoyens qui peuvent voir où arrivent, par exemple, les accidents près de chez eux et aller plaider pour qu'on améliore la signalisation. Mais par exemple, un assureur, ça lui a permis de développer un calculateur d'itinéraire en proposant justement les itinéraires qui étaient les moins accidentogènes. Et donc, en fait, ça, c'est bénéfique euh, et pour les usagers de nouveau et aussi pour les assureurs euh, qui, bah, forcément, protègent mieux leurs assurés. C'est un autre exemple. Mais donc, euh, l'idée, c'est, c'est aussi vraiment que des données qui sont produites, qui existent déjà, soient partagées et que des entreprises les utilisent pour inventer des nouveaux services ou même dans leur cœur d'activité, des données sur les entreprises, par exemple. On voit bien que dans tous les services comptables financiers, on a besoin de ces données-là. Et par exemple, on a développé un service qui s'appelle Annuaire Entreprise, qui met à disposition, justement, toutes les données qu'on peut rendre publiques sur l'identité des entreprises. Et ça, c'est utile pour beaucoup de services, par exemple. Donc, c'est assumer que ces données publiques créent de la valeur économique.
1: Laure, pensez-vous qu'il faille mettre des garde-fous, une sorte d'éthique de l'open data
2: Alors, dans le cas de l'open data, donc le partage des données, en fait, le cadre juridique, légal, il est déjà très clair. C'est-à-dire qu'on ne partage pas des données qui sont des données à caractère personnel, on n'ouvre pas des données qui sont protégées par des secrets et on doit faire tout ça donc dans le respect notamment du RGPD. Il n'y a pas tellement de sujets éthiques sur le volet ouverture des données qui ne soient pas couvertes en fait par le cadre légal. Il y a quelques sujets sur les risques de réidentification, parce qu'en croisant certaines bases de données, on peut justement réidentifier des individus. Mais ça, de nouveau, en fait, c'est quand même couvert par le RGPD. Finalement, je... Je pense que les sujets éthiques, ils sont plutôt liés à l'exploitation des données, c'est-à-dire prévenir les risques de discrimination, de biais quand on utilise des algorithmes. Mais aussi, et ça c'est en particulier vrai pour justement les acteurs publics, c'est assurer une transparence et une capacité à rendre compte à tous les usagers des algorithmes qui ont été utilisés quand on prend une décision individuelle qui les concerne, par exemple euh, si on leur attribue une place dans une crèche, euh, quand on calcule euh, une tarification d'un service public, euh, par exemple dans les services des collectivités territoriales, si on alloue une place dans l'enseignement supérieur, il faut qu'en tant qu'acteur public, on sache justifier s'il y a eu des traitements algorithmiques, comment ces traitements-là ont fonctionné. Donc en fait, là aussi, il y a des obligations légales, euh, et un cadre euh, qui existe déjà, mais finalement, nous, le travail qu'on mène, c'est aussi de sensibiliser les différents acteurs publics sur ces questions-là, de transparence algorithmique et de savoir rendre compte de ce qui est fait et comment les algorithmes sont utilisés dans les services publics.
0: Auriez-vous une personne à nous recommander pour un prochain numéro de
2: ce podcast Alors, je recommanderais Laurence Chrétien, qui est Chief Data Officer chez Sodexo avec qui j'ai eu l'occasion de travailler par le passé, mais qui, je pense, pourra vous parler justement de tous les enjeux aussi dans un tout autre domaine que l'action publique. Mais dans le secteur justement de l'alimentation et de la restauration, il y a énormément de choses et d'enjeux, et beaucoup de capacités aussi à améliorer les services rendus. Donc je pense que ce sera très intéressant d'interroger.
1: Merci beaucoup, Laure Lucchesi. Merci. Vous étiez l'invité d'Étant donné, le podcast des acteurs de la data, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Merci à notre nouvelle portraitiste cette saison, Audrey Williard, qui est toujours également derrière la production, l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast, avec Thierry Bertuga de Splunk. Merci à vous tous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents d'Étant donné sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez donc vous abonner et nous donner des étoiles. À très bientôt avec un nouvel invité.
0: Retrouvez tous les épisodes de Étant donné sur vos plateformes de podcast préférées et pour plus d'histoires autour des enjeux de la data, rendez-vous sur le site de Splunk, SPLUNK. À bientôt